0: Axolotl, Axolotl. Axolotl, Radio, por Nuevos Aires FM 99.7. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noche.
1: Acá arrancando Axolotl. mirará más tarde, ¿por qué? Porque tuvo fútbol. ¿Hubo a fulbo? Hubo ¿Qué? ¿Quién, ¿Quiénes jugaron, Cristian? Gimnasia y ¿quién más?
0: Santa Fe, color era, impo era importante. ¿Quién ganó? Gimnasia ganó. Muy bien, ganaron vamos. los locales. Yo soy del pincha, pero igual me alegro que gane alguien de la plata. Mirá, así que soy re buena. ¿Qué es el pincha? ¿El otro de la plata? ¡Ay, Jota! ¿Qué? No ¿Estoy sé de fútbol,
1: no, no sé nada, sorry.
0: Bueno, no importa. Hoy vamos a hablar de algo Lanti. que hace una tarde no sabía nada. Eh, para mí es una palabra que
1: descubrí el sábado mirando El Código Da Vinci 2.
0: A ver, ¿qué pasaba en El Código Desde Da Vinci empieza 2? la
1: película que con que se crearon tres partículas de antimateria, es como el anticristo. <risa> no te explican qué es la antimateria, pero, pero es era, importante. era el hilo conductor de toda la película. ¿Y qué pasaba? Eh, nada, se encuentran con cosas, pero eh, fue muy interesante que después propusieras bueno, en realidad, una voz
0: en el teléfono propusiera el tema <risa> vamos a escuchar esa voz en el teléfono por, sí, favor. por favor Buenas Juana, cuando tengas un ratitito de tiempo y ganas ¿me explicas cómo fue el experimento
1: práctico que demostró la existencia teórica de la antimateria?
0: porque no lo tengo, ese experimento, che, y me dentro la duda, ¿vio qué? Estoy con eso. Que esa voz me recite la tabla periódica al oído, Mabel. <risa> bueno, eh, tengo o sea, amigos medio así, nerds, que me preguntan <risa> estas cosas. Yo te juro que no. Eh, Preguntame lo que quieras. Bueno, nada, yo me pregunto eso y mi respuesta muy sincera fue, no tengo ni idea, esto fue ayer. Y se si te ocurrió hacer un programa al respecto Y dije, vamos a poner a investigar yo, O sea, yo que tengo tanto tiempo libre O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Me y pongo sí. a investigar sobre antimateria? Claro eh, que es un tema que dije Esto tiene que ser de lo mío, ¿no? O sea, algo relacionado con la física Bueno, vamos, vamos a por ello A por ello Ay, tiene que ver con, O sea, la antimateria es la no materia O sea, lingüísticamente
1: hablando Estamos hablando Yo de Yo incluso
0: eso. Le, estuve averiguando si la antimateria Y la materia oscura eran lo mismo Y, y, y me dijeron, no, bruta, no Oh, bueno <risa> Empecemos con definiciones Bueno, vamos a ir al primer tema musical Y después volvemos con esto Dale Acá volvimos.
1: Escuchamos a, a, a Goria Jacques, Jardín o Jarden. ¿Jarden? Jarden. Que <risa> Cristian se ríe. No. No. es Jarden. O es Jardín. O es Jardín. <risa> jardín. jardín. O es jardín. <risa> El Jardín tampoco. Bueno, no importa. ¿Vamos al tema que importa? Vamos al
0: tema que importa. Te eh. <risa> ¿Qué tema era? A ver, contanos. Ay, ah, no sé. <risa> bueno, no sabemos. Nosotros elegimos un... Eh, ¿Me pasaste la lista incorrecta de temas? Yo te pasé la misma lista a vos que a Cristian. No sé qué pasó, Cristian, después. <risa> Hoy venimos como accidentado, ¿no? Arrancamos tarde. Bueno, ¿qué va a ser? Es así esta cosa, viste... Cómo es en
1: la humedad. Lo que me mata Echémosle la, la culpa a sí, la, humedad, la humedad, y listo.
0: Bueno, antimateria. Antimateria. Yo lo primero que me pregunté, porque antimateria son, o sea, anti, era como que había antiprotones, antielectrones, anti no sé qué, y yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué, ¿qué significa esto de la antimateria? Entonces, lo que pregunté fue: ¿cuál fue la primera vez que se habló de antimateria? Ok. Eh, porque, si bien eh, mi amigo me preguntaba sobre. ¿Cuál fue el experimento que lo comprobó? Y bla, bla, bla. Yo dije, sí, genial, lo comprobaron experimentalmente. Ah, ok, yo no sabía. Pero, ¿cuál fue la primera vez que se habló de antimateria? Y bueno, resulta que fue a principios del siglo XX. Uh -huh. Cuando fue toda esa época de Einstein, de Schrödinger y todo eso. Bueno, había un matemático brillante, físico-matemático, que se llamó Paul Dirac. Un cráneo... Eh, impresionante, que hizo un montón de, de desarrollos matemáticos. Y entre otras cosas, estaba haciendo los desarrollos para la cuántica eh, y debido a una simetría matemática decía que a cada partícula, electrón, protón, neutrón, tenía que haber, por una cuestión de simetría matemática, para que diera bonito, sí. tenía que haber un antielectrón, un antiprotón, un antineutrón, que tuvieran las cargas opuestas. Sí, claro, el equilibrio. La un equilibrio. equilibrio. Exactamente. Entonces, la cuestión era, ¿esto que predijo Paul Dirac era aposta. ¿Para cómo predijo? En realidad no estaba haciendo cuentitas y se dio cuenta de esto. ¿Cómo, cómo predicción? Que de repente era un Nostradamus. Claro, pasa lo siguiente. Sí. La gente que hace investigación en matemática, hace, digamos, inventa estructuras matemáticas. Mm. Inventa, por ejemplo, no sé, una noción de algo, de una estructura, que no sabe para qué sirve, pero sabe que funciona de tal y cual manera eventualmente, quizás 100 años después, agarran esa herramienta matemática y la usan para algo en física. Pero eso es eventual. O sea, las personas que hacen matemática hoy no saben si se va a aplicar para algo. Ya me lo habías dicho eso. Eh, o, sea, o sea, hay gente que hace matemática estadística que, por supuesto, sí, pues, estadísticas se hacen todo el tiempo. Pero hay gente que hace álgebra o que hace otro tipo de matemática que, que son cosas muy abstractas. Y eso es lo que estaba haciendo Paul Dirac. Si bien estaba intentando... Eh, Formalizar una, una cuestión física, esa formalización lo llevaba matemáticamente a entes que no se habían medido todavía.
1: Bien, entonces en el 1932 32 Dirac eh, habla de este equilibrio entre la materia y la antimateria o este estas partículas que existirían
0: para equilibrar y ¿quién lo toma y lo comprueba entonces? Perdón, 1920. 1920. Eh, este fue Paul Dirac, que dice ¿eh? fue el primero en desarrollar una teoría matemática consistente para describir las partículas con carga eléctrica opuesta a las partículas de materia ordinaria. Eh, bueno, hay una famosa ecuación de Dirac, que obviamente no la voy a decir al aire, porque tiene un montón de variables raras y, 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 no, le van a, y no le van a servir a nadie, uh -huh. ¿sí? Pero básicamente de esa ecuación matemática la solución de esa ecuación salen todas las partículas y las antipartículas que describen eh, un estado cuántico de la materia. Lo, lo grosso de Dirac es que estaba metiendo adentro de esa ecuación también un poquito de relatividad de Einstein. O sea, el tipo un grosso. Eh, y bueno, lo que dice es que eh, llegó a la conclusión de que estas soluciones adicionales eran matemáticamente consistentes. Hmm. ¿sí? O sea, Volterga, Dirac dijo, mira, esto tiene que ser así. Ustedes ocúpense de medirlo. Claro, si pueden. Yo, a mí la matemática me cierra por este lado.
1: Es tan fácil <risa> que te cierre
0: con la teoría. Claro, bueno. Ahí está, en 1932, Carl Arnensort detectó positrones en su experimento con, con cámara de niebla. ¿Qué es un experimento con cámara de niebla?
1: Por favor.
0: Eh, ahora lo voy a contar, pero me acordaba de 1932 por algo. Bueno, 1932 fue la, exper la primera experiencia donde se detectan est estas partículas. Bien, ¿para qué son positrones? Bueno, ¿Por los qué positrones es son. La palabra a ver, la antimateria es lo siguiente, vos tenés una partícula de antimateria y se encuentra con su partícula opuesta y uh -huh. apenas se tocan, se autodestruyen las dos, uh -huh. o sea, se autodestruyen no porque son dos, se destruyen una a uh -huh. la otra sí. y generan un montón de energía. Ok. Entonces es muy difícil confinar antimateria porque si vos la metés en una cajita
1: de materia...
0: Toca la pared y explota. Entonces Bien. yo dije, bueno, pero entonces ¿dónde sacas la antimateria para que no choque con nada? Pero
1: además si se genera, para generar un equilibrio estamos en un estallido
0: constante. Claro, o sea, tenés que tiene que haber partículas de antimateria que generen estos, que puedan explicar estos estados. Sin mm. embargo, para generar la antimateria, nosotros no vivimos en un mundo de antimateria. O sea, acá no hay, en la radio, acá en, en el aire no hay antimateria. Esto se genera en los laboratorios O sea, es algo Que se puede detectar uh -huh. Pero que no lo tenemos acá Que hay una densidad muy grande de materia ¿Sí? Eh, ¿Cómo hago yo para confinar Para tener en un lugar específico Y poder estudiar Un eh, pedacito De esta antimateria
1: ¿Qué haces?
0: Eh, o sea, ¿qué haces? Lo metes en un lugar donde se tenga que quedar En movimiento Pero que no toque nada Es muy difícil hacer eso bueno, vamos a hablar de campos.
1: ¡Ay, dale! Hablemos de campos. Hablemos de campos.
0: ¿Qué es un campo gravitacional?
1: Es el campo que envuelve la Tierra,
0: por ejemplo. Bien, el campo que envuelve la Tierra. O sea, si vos tenés un objeto muy masivo como la Tierra, y vos tenés una naranja y la soltás, la naranja se cae al piso. Eso es un experimento muy fácil. La manzana, por Que ejemplo. no requiere de ningún laboratorio complicado ni nada por el estilo. sí Ahora, si yo tengo que hacer otro no, tipo No, igual de para, expliquemos,
1: ¿por qué no todo el mundo entiende qué es la gravedad? ¿Qué? ¿Tirás la naranja y qué? ¿Por qué se cae? ¿Qué? Sí, se cae. ¿Por qué se cae? ¿Qué? ¿Pero por qué se cae la naranja? Bueno,
0: una de, una de las teorías más, digamos, primitivas es que hay un campo gravitacional, uh -huh. eh, primitivas digo porque ahora está la curvatura del espacio-tiempo y todo eso, ¿no? Pero... Alrededor de un objeto muy masivo tenés un campo gravitacional de atracción hasta hacia otras masas. ¿no? Sí. O sea, tenés un sol y eso va a atraer planetas, asteroides, cometas, lo que sea cuerpos celestes que tengan algo de masa. Bien. Eh, de la misma manera puede haber otro tipo de campos, como por ejemplo un campo eléctrico, que en vez de atraer masas, atraiga cargas. Entonces si vos tenés un campo eléctrico, va a atraer, por ejemplo, electrones con carga negativa o va a repeler... Eh, ¿Qué sé yo? Neutro, neutrones no <ríe> eh, Ahí me sale por pero no ¿Eh? ¿Protones? Protones, los va Ay, a atraer. Ay,
1: mira, me acordé yo de la patria, qué
0: sé yo. Bien, y se, y, digamos, va a atraer eh, electrones y va a repeler protones o viceversa O sea, sí. es una fuerza de atracción
1: o repelimiento
0: la gravitacional Por eso la naranja se cae, no es que se digamos cae Digamos que el campo genera esa fuerza ¿Sí? El campo, si se encuentra con algo que, que es relativo a ese campo, genera una fuerza. Bien. El campo gravitacional, si se encuentra con una masa, genera una fuerza de atracción o repulsión de esa masa. En, el, en el caso de gravitación siempre es de atracción. Bien. Todavía no se sabe qué pasa si la antimateria se repele o se atrae con la Tierra. Eso es un experimento todavía en curso. Bien, entonces si, si vos soltás antimateria en la. En, en la, una en la naranja la, de antimateria. Si vos soltás una naranja de antimateria en la Tierra, si la repele, que es lo que pasaría en un campo eléctrico, si vos tenés un electrón y se atrae, ponés un protón y lo repele, ¿no es cierto? Tenés fuerzas que son de atracción y fuerzas que son de repulsión.
1: Bien, o sea que la antimateria es algo artificial, no es algo natural en la naturaleza.
0: En nuestra naturaleza no. Yo quiero recordar, que creo que ya lo dije un par de veces acá, nosotros somos una anomalía del universo. La mayor parte del universo es materia oscura y energía oscura. Nosotros somos una pequeñísima parte que somos energía y materia luz? del otro tipo, somos seres ¿De, ti de luz. ¿Somos seres de luz? Seres de luz. La ciencia lo dice. Y la mayor, mayor, mayor parte de la materia, eh, su estado es plasma. Que ninguno de nosotros tiene estado plasmático. O sea, nosotros tenemos aire, tenemos agua y líquidos y sólidos, pero no tenemos plasma en nuestro cuerpo. ¿Por qué no? porque es un estado de la materia que es por ejemplo está dentro del sol donde están todos los elementos mezclados y bueno tiene, es una materia una parte muy par un estado muy particular de la materia uh -huh. pero es el más común del universo nosotros somos la anomalía ¡Ay,
1: tenés. <risa> así que no sé
0: dónde hay, no sé si hay estrellas de antimateria no sé eso dónde dónde encontramos antimateria pero acá en la tierra hay que fabricarla en un laboratorio bien sí bueno tenemos entonces campos gravitacionales que los conocemos, sí. campos eléctricos que un poco que los conocemos, porque, por ejemplo, nos acercamos un televisor y nos tira chispitas, sí. ¿sí? o frotamos algo de plástico y genera... La alfombra, la alfombra que te alfombra. deja Claro, exactamente. Bueno, hay otro tipo de campo que son los campos magnéticos, y los campos magnéticos tienen una particularidad, que es que si vos tenés una, mate, una partícula cargada, como puede ser un electrón, como puede ser un protón o cualquier otra partícula, que entra con una velocidad al campo, lo que va a hacer el campo magnético es hacer que dé vueltitas. Sí. ¿Sí? Hacer que dé vueltitas. Entonces, ¿En torno a un centro? En torno a un centro, sí señora. Entonces se, se queda ahí dando vueltitas. sí. En vez de un campo eléctrico te lo va a hacer en trayectoria recta, uh -huh. un campo magnético te va a hacer que dé vueltitas. De esa manera, dando vueltitas, sin tocar ninguna pared, se queda la antimateria. Ahí tenés... Entonces es un bardo hacer una, una antimateria, digamos, que, que más o menos se estabilice. Y yo una de las cosas que estuve averiguando es si existen moléculas de antimateria. No se han logrado todavía moléculas de antimateria, no pero sí se han logrado antiátomos. O sea, un átomo de Ay, sí, sí.
1: Es raro, esto no. es
0: muy raro. O sea, miren todo lo que... O sea, que...
1: absorbe el hidrógeno. O sea, no, 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 es
0: el hidrógeno es... Un protón, un neutrón y un electrón. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? El, el, el núcleo de hidrógeno es protón y electrón. Ahí pusimos una silla ahí, tipo trampa. Eh, pusimos un en el núcleo un protón y un neutrón. Y alrededor de eso está dando vueltas un electroncito. De este bien en un episodio de Big Bang Theory. Big Bang Theory sí. Más o menos. Bueno, En un antiátomo de hidrógeno sería un antineutrón, un antiproton. Y un positrón, que es un El electrón citron. positivo, sí que da vueltitas alrededor de ese núcleo. Entonces, eso sí se logró hacer durante un muy breve espacio de tiempo, que son unos pocos segundos, como para poder estudiarlo. Pero todavía no se llegó a ver si eso responde con la gravedad, o por lo menos es una investigación en curso.
1: Sabemos que... No hice la tarea, o sea que te lo voy a hacer, dale, a, a, dale. hacer a vos. ¿Sabemos qué elementos se necesitan para hacer un, una... O sea, me estás diciendo que un antihidrógeno, un anti oxígeno ¿cómo es? Antihidrógeno. Anti ¿Hidrógeno, Hidrógeno es la
0: molécula más básica y más simple del universo. Claro, ¿de dónde sacas los ingredientes para hacer la tortita del antihidrógeno? Y, y mira, son dos huevos, una taza de harina, un poquito de agua, una pizca de sal y ¿cuál es tu condimento favorito? <risa> Curry. Quark. de todos los sabores.
1: Quark.
0: <risa> Curry. No, pero en serio, sí. ¿cómo hicieron? ¿Investigaste eso? Investigué eso. Y ese, vente más adentro de la materia todavía. Es más interesante todavía. Así que vamos a dejar el suspenso y vamos a ir a otro tema musical. Vamos. Escuchar, de Rodríguez Jr. ¡Qué bonito, ¡Qué buen tema! Sí, bueno, la verdad que esta parte de la música la auspicia Spotify. Gracias. Porque Gracias. a mí me, hay una banda que me gusta mucho que es Buca Shade y hay veces que me pasa esto. Tengo ganas de escuchar un estilo de música y entonces pongo Radio de el estilo de música que yo quiera, y generalmente lo que genera Spotify, inteligencia artificial, predicción, bueno, etcétera, es una lista con algunos temas que ya le diste like la banda que vos estás poniendo y cosas parecidas. Y el criterio para elegir cosas parecidas es bastante... No, es, es increíble. Piola. La, sí, las radios de, lo, de de las bandas que te gustan son como, mm, sí. Sí, en general, ¿Sí? además, si yo busco la radio de Buka Jade y vos buscas la radio de Buka Jade no van a ser los mismos temas. Ah, ¿no? No, porque ah, los genera para cada usuario.
1: Qué bien. Me ha
0: pasado de compartir una lista con alguien y que, que aparezca un tema, digo, ¿este de dónde salió? Porque le gustaba el otro. Claro. Así que, por, aunque, que compast, aunque compartas una lista no es la lista te la vas generando es raro <ríe> está bueno bueno volvamos a los a la antimateria antimateria los anti todo anti, anti, anti -pro soy anti todo soy anti todo bueno yo una de las cosas que me pregunté fue cómo hago para hacer una partícula antimateria porque la verdad que no lo puedo hacer en el garage de mi casa eh, pero cómo la hago entonces bueno pregunté y averigüé y me dijeron varias cosas. Lo primero que, que se menciona es el CERN, ¿no? Eh, ¿Qué? Es el gran colisionador de hadrones, el e LHC. ¿Se acuerdan de La Máquina de Dios? Sí. <coughs> donde se descubrió... Que eh, en un montón de películas. Que aparece en un montón de películas, que la gente pensaba, no, no la prenda porque se va a acabar el mundo. porque Bueno, sí. El gran colisionador de hadrones eh, fue, digamos, eh, un es un túnel gigante de kilómetros donde... Básicamente lo que haces es chocar cosas, romperlas y ver qué hay adentro. Dicho en bruto. Porque cuando no sabemos qué hay adentro de algo, lo, le, le pegamos unos cuantos martillazos y le, nos fijamos. Después no se puede volver a juntar. No importa. Pero toda la energía que libera y todo, tiene un montón de información que por ahí vos haces una colisión y te das un mes analizando todas las partículas que salieron de ahí. Años. Eh, así que bueno Dentro del colisionador de hadrones Podés producir antimateria como resultado De las colisiones de partículas de alta energía O sea, vienen partículas con mucha velocidad Chocan con otras Hacen pum, explotan para todos lados Y entre esas cosas que explotan para todos lados Hay antimateria Bien. Eh, ahí se pueden eh, generar Antipartículas como antiprotones y potitrones Después, también se puede eh, Hacer síntesis de antinúcleos Antinúcleos eran antineutrones y antiprotones, ¿no? Eh, ¿Cuándo llegamos a los
1: sabores de los quarks?
0: Ah, <risa> bueno, ahí vamos, ahí vamos. Radioactividad artificial y, bueno, lo que estábamos diciendo de los sistemas de almacenamiento. Sí. Ahora, yo le pregunté de qué se compone un positrón. Un positrón, recordemos que era un electrón positivo, sí. ¿no? O sea, un antielectrón. Un positrón... Eh, no, ¿cómo? ¿Un positrón es un antielectrón? O sea que un positrón es antimateria. Es antimateria. Sí. Ok. O sea, tiene la misma cantidad de masa, pero el, 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 la carga es positiva. Uh -huh. ¿Sí? Y sería lo que da vueltitas alrededor de un núcleo claro. de antimateria. ¿Sí? En un campo magnético. Los quarks son partículas fundamentales de la física de partículas. Sí. Así que eh, tienen, están compuestas por eh, Digamos, son, son no están compuestas por quarks, sino que son parte de las partículas elementales. ¿sí? Las partículas como positrones, eh, digo, como neutrones, como protones, están compuestas por quarks. Los electrones son partículas eh, elementales, o sea, no están compuestas adentro por otra cosa que sepamos. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es que bueno, de los quarks tenemos seis sabores diferentes.
1: Es, es un montón. Es eh, un montón. Que, que
0: diga, además, sabores como el que. Le pasaron la lengua a los
1: quarks y descubrieron que. Yo no sé, para mí la sabores. gente que le
0: puso nombre a estas cosas eh, estaba muy fumada. Porque los seis sabores de, de quarks son arriba, up, abajo, down, encanto, charm, extraño, strange. Cima, top y fondo, bottom, que es una BDCM. Esto. <risa> definime. sea. <risa> <definime> sabor, <risa> por favor. favor. Son esas. Son propiedades de cada una de estas partículas. O sea, en vez de decir eh, gira para un lado, gira para el otro, dice. tienen estos sabores. O sea, tienen estas propiedades. Cada sabor de quark tiene una carga eléctrica fraccionaria. O sea, vos. así como tenés una carga. El electrón tiene una carga negativa de menos uno. Sí. Y, el, y, el, y el positrón tiene una carga de más uno. Bueno. Eh, los quarks tienen carga fraccionaria de dos tercios, de menos un tercio, etcétera, etcétera. Estas pequeñas partículas sí. forman, si por ejemplo juntas tres de estas, se forma un eh, neutrón, por ejemplo. Ahí vos ¿Sí? que decís
1: neutrón, yo me río, pienso en Jimmy
0: Neutron y en Sheldon. Y el Sheldon, sí. bueno, sí, tiene que ver con Sheldon, seguro. ¿Y Jimmy Neutron? No me acuerdo quién era. Es un dibujito. Ah, un dibujito, bien. Bueno. Tanda Radio nos dice acá Tenemos que hacer un, un pequeño Una pequeña pausa en todo este delirio Ay, de El diminutivo sabores. en algún
1: monado lo tenías que poner,
0: ¿no? Sí,
1: cuarcitos
0: <risa> cuarcitos jotita La tandita Cristian. Vamos a la tanda y volvemos
1: Seguimos en Instagram y Twitter Arroba Nuevos Aires FM
0: Es la hora 22 Tres minutos 99.7 Nuevos Aires FM La
1: radio en tu vida 901 presenta 901 box El primer y único servicio de cajas de seguridad privadas De la ciudad de La Plata y alrededores Máxima seguridad Absoluta privacidad y confidencialidad Horario extendido de atención de lunes a sábado Estacionamiento propio 901 Box Cajas de Seguridad Privadas Será tu aliada perfecta a la hora de buscar una alternativa superadora al sistema bancario tradicional Más información en www.901box.com.ar O llamando al 221-410-9966 te acompañamos en cada hora de tu día. Nuevos Aires FM, la radio en
0: tu vida. Ahí estamos,
1: estamos en el Qué rápida está tandita. Fue cortita la tandita. Era chiquita? Eh? era
0: chiquita la tandita. Era una
1: tandita cortita.
0: <ríe> bueno, yo me pregunté, porque a mí me sonaba positrón de algún lado... Y dije, esto a mí me suena, a mí me suena. Yo dije, ¿de dónde me suena esto? ¿De dónde me suena? Tiling, tiling. Y yo dije, 1930, era dorada de la ciencia ficción, Asimov. A ver. Y me acordé de que Asimov había hablado eh, cuando hizo toda su saga de libros de los cerebros positrónicos de los robots. Entonces se ve que en la época que escribía Asimov, esto estaba en el ambiente como que digas ahora, no sé, la cuántica, o que digas ahora la materia oscura, qué sé yo, ¿qué? que alguien se le pusiera a escribir ciencia ficción sobre eso. En esa época, en los, en los 30, en los 40, se ve que estarían los, las, las antipartículas como re top, porque Asimov era un científico, estaría en las conversaciones, estaría escuchando. Claro. Eh, no como ahora, ¿no? No hay la difusión que había ahora, pero alguna revista científica seguro que salían estas cosas. O estaban sentados tomando y comiendo cosas y se escuchaban las palabras positron, antimate,
1: decir que pasamos se sentó paso, a tomar un café con positron. Dirac. Sí,
0: totalmente. Ah, no,
1: no sé si un café, yo creo que tomarían otras cosas.
0: Un té de alguna cosas. De extrañas. Disco, sé. Acá Lorena me dice, <risa> saludito de Lorena. dice. Hola Lore, trajo boca? si no no lo escuchamos. Dice no, hoy solo les traje mi cariño. A vos te parece Lorena que te esperamos acá que para no que me juegue? alcanza. No no no, así a mí no, no me, me alcanza puede. el cariño. De Lorena. Además J esta altura ya se está durmiendo. Sí. A mí sí si no me. Traje Porque es un J, ser de luz. Yo soy un ser de luz. <risa> de luz y, y del no. día. Sí. Bueno dice sabores. Después dicen que los artistas somos los fumados. Sí, bueno. Eh, en las novelas de, de Asimov aparecen como componentes clave de los cerebros de los robots. O sea, todos los robots que tienen las leyes de la robótica, bla, bla, bla tienen positrones en su cerebro. No sé cómo los confinaban ahí adentro. Se no. ve, pero bueno, ciencia ficción, sí, así que claramente. aparece. Después aparecían también como fuentes de... Eh, energía para las armas. O sea, vos tirabas un rayo de antimateria y destruías todo lo que tenías eh, enfrente tuyo, básicamente. Que suena bastante lógico, ¿no? Porque ¿Sí? si uno la antimateria contra la pared, hace un hueco y explota todo. <risa> Así ¡Que explota! se absorbe. Yo me imagino que... Flayemos,
1: vamos a flayar Hablemos no... sin
0: saber. Exactamente. Dale. Hablemos Qué sin lindo saber.
1: este momento, Mabel. <risa> sí. Yo me imagino que si le apuntás algo con la antimateria, no es que explota. de se lo chupa, y ¿Vos desaparece,
0: explosión,
1: no, ni siquiera es como una absorción, pero dice
0: que hay que hay liberación de energía, hay liberación de sí. energía, Habría, vamos vamos a tener que investigar Investiguemos eso, Investiguemos un poco, bueno. ¿Y no le
1: podemos preguntar al de la tabla periódica,
0: claro, no, podríamos Dios preguntarle. Sabe. Bueno, después aparece también como aplicaciones en la medicina, en la ciencia ficción, pero eso después se hizo realidad, porque ahora después voy a leer aplicaciones en medicina. Y, por supuesto, en viajes espaciales, con, digamos, para superar las limitaciones de la velocidad de la luz, que siempre es una un gran problema el tema de que la velocidad de la luz es la máxima velocidad a la cual se puede ir, se pueden ir las comunicaciones. Estamos entonces. hablando siempre dentro del campo de la ciencia ficción. Ciencia ficción, ciencia ficción. Pero, sí. como siempre, si bien la función de la ciencia ficción no es predecir, Sí, es preguntarse qué pasaría si... Sí. Bueno, no, sí.
1: Repredice la ciencia ficción. Empezamos a leer libros desde la antigüedad de ciencia ficción hasta
0: ahora y han predicho mucho. Sí, han predicho mucho, pero el que escribe ciencia ficción lo que hace es buscar lo que hay actualmente y fijarse qué pasaría si esto se extrapola. No necesariamente la pegan. ¿sí? hay, Por ejemplo, en los libros de Asimov... Ah, si bien aparecen los cerebros positrónicos y un montón de cosas, la psicohistoria, ah, las computadoras todavía eran con tarjetas perforadas. Ah. Ah. Donde una tarjeta perforada hoy no sé a qué equivale, eh, a, a, no sé, un, un, un píxel de información, algo muy, pero muy rudimentario. Sí. Eh, entonces, bueno, uno puede imaginar cosas, pero es muy, muy difícil predecir la tecnología y para dónde va a ir, sobre todo la civilización con esa tecnología. Eh, de hecho, hoy es mucho más difícil de predecir. No sé, ahora con el desarrollo de las inteligencias artificiales, yo no sé predecir el, el mercado laboral de acá a dos años. Es como. No,
1: no entremos. Es ahí. muy difícil. no, ¿qué vemos en <coughs> la antimateria, bueno Shimon Cooper y esas cosas?
0: Positrones, <risa> positrones tienen aplicaciones importantes en la ciencia. ¿sí? Los positrones. Por ejemplo, existe hoy en día la tomografía por emisión de positrones. ¿Sí? que es una, una imagen técnica médica que, que utiliza trazadores radioactivos para emitir positrones y con eso eh, se aniquilan electrones en el tejido del cuerpo, lo cual eh, se utiliza como información para reconstruir eh, lo que está pasando en el cuerpo, ¿sí? o sea, para hacer diagnóstico, para hacer imágenes tridimensionales del cuerpo. ¿Esto
1: está siendo utilizado?
0: Sí, existe. Existe esto. No sé si dónde, pero existe como como técnica.
1: Bien.
0: Eh, también existe como radioterapia y se utiliza para el tratamiento del cáncer. Claro. Así que, bueno, eh, por más que parezca algo revolado y decimos, eh, qué es esto, ¿Qué, qué sé yo qué, que la antimateria no está solamente confinadita en un laboratorio allá lejos en Europa. No, claramente esto se está usando para la guerra y para la medicina. No, no, para la guerra es todavía ciencia ficción. ¿Sí? Nah. Todavía en ciencia ficción no puedes hacer un chorro de. Para empezar, que si vos tirás un chorro de antimateria. Si es que decís si choque, piensas otra cosa. Bueno, choque. Sí. <risa> si haces un choque de, de antimateria, sí. lo primero que te chocas es que con el aire. O sea, no estás tirando eh, antimateria al vacío. Sí. O sea, una cosa sería un. Una guerra entre naves en el espacio exterior y mm. otra cosa sería una guerra acá terrena que lo primero que te chocas es el aire que tiene 1200 pelotudeces flotando desde agua hasta partículas de moco, no sé, lo que sea. Ah, ¡Qué asco! Sí, qué asco, pero digamos, ¿qué son los olores? Son partículas, o sea, vos olés flores y son partículas de las flores que te están llegando a la nariz. No hay un campo gravitacional de, de olor. No,
1: qué lindo pensarlo de esa manera, que vos pasás
0: por un baño público y se te y meten partículas. partículas de caca. Sí, los olores son partículas qué que linda. llegan a receptores de la nariz. Cristian se agarra la cara y dice Sí, estamos derrapando rápidamente Sí,
1: nos fuimos eh, yo, Bueno, pero en el camino nos comimos
0: Un, un choricito
1: sin, sin comerlo Porque claro. veníamos camino y había partículas de chorizo <risa> Que se <risa> <risa> impregnaban en nuestra nariz
0: Gratis <risa> Y bueno, los baños públicos, ¿qué le vamos a hacer? Es así Qué agradable eh, Qué agradable sujeto Sí bueno, eh, decía entonces: si tiramos un chorro de antimateria <coughs> que choca contra el aire, sí. eh, explota todo antes de llegar a, a la destino. <risas> lo tenía, lo tenía que, que, decir. que decir, lo tenía que decir. <risas> eh, pero bueno, nada. Eh, así que, bueno, otras eh, cuestiones que podemos usar: la, la, la antimateria es para investigación de física, no hay más aplicaciones, ¿sí? todo, o sea, armas todavía no hay a menos que nos metamos en Star Wars, que no sé, te tira el, el chorro de la, de la estrella de la muerte. Ah, no, y... bueno, pero si le encanta... A ver,
1: vamos a hacer un... Eh, saliendo un, un poco del, del chiste. Sí. Eh, todos los avances en la tecnología son acá eh, buscando herramientas o armas para la guerra, con lo cual, si la Pará, antimateria... Todo, 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 toda la tecnología.
0: Todo, todo es una mierda y todo <risa> es para la guerra. Sí, voy a, voy a aclarar que hoy somos dos seres menstruantes Ay, y, y todo es atrás. apocalíptico. <risas> todo es. Todo es poca, posapocalíptico, eh. guerrero y sí. y, choto. y anti,
1: anti. Y entonces, anti. Eh, si la antimateria es una palabra que existe en el vocabulario humano, es porque para la guerra eso ya
0: se está usando vos decís sí totalmente Mara, hablando en serio ju bueno yo tengo la teoría perdón lo que voy a decir y nos vamos ya al pasto, pasto definitivamente sí, al pasto, hay dos ¿no? grandes motores sí. de la humanidad Uno es la guerra y el otro es el sexo y el otro es el sexo o sea que hay un montón de ah. <risa> no vos decís que no no sí, sí. Bueno, eh, yo creo que hay un montón de investigación en relación a levantarse minas y tipos, o sea... ¿Qué pues, con la antimateria y el, el, el levantarte minas o tipos? No vas a un bar y hablas de antimateria y te re... no, mentira No, Mabel, te los torras a la mayoría <risa> se, te en un caen, bar, claro. se te caen dormidos arriba del whisky ¿Qué, qué, ¿Usted quiere
1: que yo le hable de la antimateria con el vasito wow. en la mano? <risa> no, no, definitivamente mamá, No, me interesa no, no me
0: interesa Claro que no no, es como hablar de, de juegos de rol y A que... nosotras las mujeres nos gustan que lo hables,
1: Pero a los hombres no les interesa que le hables de antimateria ¿Vos decís que no? Salvo al del de este, mensaje que quiere No sé qué quiere
0: Que le hablemos de antimateria sí, Ahí está ¡Ay, no le contesté la pregunta! ¿Cuál era la pregunta? La pregunta original La Pregunto pregunta original algo. Pásalo después. de vuelta al audio, Cristian, por favor No, no, pará sí,
1: Yo quiero saber cuál es la pregunta
0: La pregunta original Sí no cuenta el audio. <risa> este, este programa es, es caótico. Es un loco. Es una, es una, no, no puede ser. Ah, Estamos al aire. Sí, seguimos al aire. Ah, mira qué bien. ¿Lo ¿Encontraste el audio? Sí, dale. Buenas. Buenas. Cuando tengas un ratititito de tiempo y ganas, me explicas cómo fue el experimento <risa> práctico que demostró la existencia teórica de la antimateria. Porque no lo tengo ese experimento, Che. Me dentro la duda, ¿vio que... ¿Derrota esto? ¿El No, ¿cómo le vas a mandar a la gente rota? Qué sí. va.
1: Parece el audio del
0: chabón ese que le dice, hola, linda. Bueno, pará. Dice, bueno, pues yo investigué esto. Lo que pasa es que de ahí me surgieron otras preguntas. Pero yo repetime, no sabía. Repetime repetirme la pregunta porque nunca llego a la pregunta. Me río el mucho experimento antes. Sí. por el cual se detectó la antimateria. Ahí va. Bien. Hay uno de los experimentos prácticos más famosos que demostró la existencia de la antimateria es conocido como experimento ATRAP, que, que suena a cucatrap, ¿no? Sí. Que es antiproton trap o sea, una trampa de antiprotones. Este experimento fue llevado a cabo en el laboratorio CERN, que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Sí, ahí es donde está el tubito este En la de década kilómetros. de los 90. Hace Uy. un montón ya. Hace bueno, viste, por eso esto ya está siendo usado, para la guerra y para el sexo. Bueno, te encargo ¿Cómo? que investigues la parte del sexo, <risa> el antisexo. El antisexo. Claro que no nos interesa esa parte, la del antisexo no nos interesa. Bueno, si no la experimentaste no sabes qué onda. Vamos a ver si es
1: replacentero. Es verdad, es verdad, puede ser.
0: Bueno, la cuestión es que el objetivo de este experimento era producir at y atrapar antiprotones, que son partículas de antimateria con carga negativa, ¿sí? Eh, y y lo para eso los
1: positrones.
0: Y para eso llamaron e hicieron un, una trampa de penning. <risa> te juro que se llama así. Te juro sí, que se llama penning. Fueron a chorear cosas. Bueno. Penning. Penning. Sí, sí. En la trampa de penning los antiprotones se mantienen suspendidos en un campo magnético muy intenso. Que era lo que yo contaba la otra. Sí, la la eh, hace un ratito. La otra vez, che. Eh, la semana pasado, pasada, sí. Hace Buah. unos meses. Eh, que, que utilizan campos eléctricos y magnéticos para evitar que choquen con las paredes y se autodestruyan. ¿Sí? ¿sí? Bueno, una combinación de estos campos. Eh, y la clave para demostrar la existencia de la antimateria es el estudio de las propiedades de los antiprotones atrapados. O sea, vos los atrapas como si fueran eh, ratitas de laboratorio uh -huh. y te fijas cómo interactúan con otras cosas.
1: En sí, este caso no los puedes hacer chocar. con
0: una naranja. Eh, no, bueno, una naranja es, naranja no, que es un montón. Es, una naranja es como un planeta para un antiprotón. Ay, pobrecito. Claro, claro. Es, es mucha cosa. Muy ¿sí? chiquita. Pero bueno, este, este experimento el, el, lo, que pro, lo que se logró fue proporcionar evidencia sólida de que existían estas partículas. Más allá de las que, que se hubieran predicho, que qué sé yo que bueno, había como... Una duda de, bueno, sí, genial, hasta dónde es cierto esta teoría matemática de Dirac, hasta dónde se puede probar esto y hasta dónde tenemos que ajustar. Porque vamos a recordar que la física no eh, inventa verdades, ¿no? Lo que hace es hacer modelos matemáticos, va a ver cómo funcionan las cosas y predecir algún comportamiento, alguna cosa. Pero siempre que uno predice algo, después tiene que comprobarlo experimentalmente, porque si no, no deja de ser algo matemático, etéreo, eh, inventado y en el campo de la imaginación, sí. ¿no? Eh, algún día hablaremos de la teoría de cuerdas.
1: Ay, qué linda. Por favor, hagamos un programa
0: de eso teoría sí de que no tengo ni idea, pero ni idea, ni idea. Eh, entonces, bueno, a partir de esto se siguió investigando no solamente en este laboratorio, sino en otro para comprender las propiedades de la antimateria, que todavía se siguen investigando. Tenemos alguna bien.
1: listita de propiedades de la antimateria. Vamos a
0: buscar lista.
1: Tipo, de propiedades Yo me imagino Yo me imagino que Mira, hay una que propiedad que era. tiene
0: en Villa Elisa Hay otra propiedad en la costa
1: Ah, bueno Pero mira qué bien estoy, estoy
0: re chistosa hoy Estoy re chistosa A ver qué dice Alguna
1: en, la, en una playita debería tener, ¿no? Ya que es tan grosa
0: Bueno, la carga eléctrica de un positrón ¿Sí? Es una carga positiva Tiene me, más uno O sea, así como el electrón tiene menos uno La carga eléctrica del positrón es más uno mm. La masa es la misma masa del electrón Sí o sea, yo pensaría que si fuera antimateria tiene masa negativa, ¿no?
1: Pero ¿qué es masa? ¿Cómo sería una masa negativa?
0: Es un absurdo, o sea, no sí, se puede.
1: No. Por o eso. sea que
0: lo que tenemos es la misma masa pero con carga al revés. Y sí. Bien. Hay coherencia hasta la hasta Bien. ahí. Bien. Coherente. Antipartículas. Los positrones son antipartículas de los electrones. Cuando un positrón y un electrón se encuentran, o sea, se chocan, se aniquilan mutuamente liberando energía en forma de radiación gamma. O sea que sí hay una explosión y una liberación de energía. No es sale? que hacen ¿Cómo es el efecto de la liberación de energía gamma? Y la energía gamma fue la que creó el Hulk. ¿El qué? Hulk. ¿El verde? El
1: verde, el que hace...
0: Ok. Bueno, toda la ciencia ficción sale de algún momento de un experimento que alguien malinterpreta o extrapola de alguna manera. Sí. Y en el momento que se inventó el, el personaje Hulk, era por radiación gamma. Toma. Sí, hoy en día se sabe que esa radiación gamma lo que hace es producirte cáncer y hacerte pelota. Pero bueno, en ese momento... O sea, que
1: un, pro, un positrón y un electrón. Electrón, se encuentran y te provocan cáncer.
0: Eh, bueno, se chocan, generan radiación gamma, si esa radiación gamma se encuentra mucho, 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 mucho con tu piel, eh, te cambia el ADN Ahí y tenés. genera... Te pones cáncer. verde, nervioso y cancerígeno. O sea que Hulk en realidad tiene mucho cáncer. <risa> Gran conclusión <risa> del programa, Hulk tiene cáncer. <risa> No, 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 esto no puede no, ser. Esto no, no puede cada ser. vez nos unimos más. Bueno, las antipartículas tienen una vida muy, muy corta. ¿Y a cuando viven. yo.? Bueno, se les habla de vida a, a, desde que. Pero chicos, ¿por qué se ubican? Cuando se habla de vida de una partícula, así como los sabores de los quarks, Bien. se habla desde la creación de esa partícula hasta la aniquilación de hasta esa partícula. muere. Claro, la, la muerte de una partícula es cuando choca con algo y desaparece. Ese es el título de un poema. La muerte de una partícula es cuando choca con algo y desaparece. Y se pone
1: triste y mira el horizonte.
0: Y, y radia energía, gapa. Y canta una canción. <risa> y te genera cáncer. <risa> bueno, vamos al último tema musical, por favor, antes de que sigamos derrapando. Sí, por favor. De Bucay, toma, ya está, soy la locutora de la radio. Bien, ahí, muy bien. <risa> bueno, por último, ya nos vamos. a llegó Anita, bienvenida Anita a la radio. Y... Buenas noches, chicas. Hoy arrancamos tarde nosotras, arranca tarde Anita. <risa> sí. Me quedo o sea, a pasar la trasnoche acá. Hacemos... En la radio. Sí, Ay, mira. qué lindo, qué lindo. Sí. A mí me encanta. Bueno. Habíamos dicho que cuando choca entonces partícula con antipartícula se provoca emisión de radiación gamma y no dijimos que era la radiación gamma. Así que lo único que voy a decir es que es una forma de radiación electromagnética de alta energía y frecuencia y que está por encima de los rayos X. O sea que es muy penetrante para toda la materia, por eso que provoca cáncer. Sí, o sea, todo porque lo que sea... penetrante. Eh, sí. Bueno, no todo lo que es penetrante, provoca acá cáncer. Pero <risa> la radiación <risa> electromagnética, eh, sí. Porque te modifica el ADN, ¿sí? Así que bueno, eso es todo lo que voy a decir antes de que sigamos derrapando. No, como todo el programa. sí. Bueno, qué linda <risa> noche. Ha sido una hermosa noche. Ha sido una hermosa noche caótica. Nos han preguntado si comimos brownie. Así que a ese... Nivel, estaba ah, me imagino. Eh, no, 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 no. Yo creo que este programa, una de dos, o es para el descarte o es para tomarlo muy seriamente yo, yo creo yo, sí yo <risa> seria a mí
1: me divierte esto Usted ya lo sabe.
0: es que dimos un montón de información posta eh claro. o sea lo de los sabores de los quarks es posta o sea, yo quiero es, un ríanse. helado
1: yo quiero un helado de up down
0: <risa> yo uno de top y bottom ah. Bueno. <risa> bueno,
1: ahí estamos. Mono Ahora, ahora, está ahora entiendo
0: cómo viene la cosa sí, ¿Está, sí, sí. Está,
1: ¿Está sonando lo que dijimos que iba a estar sonando? Escuchá eso, sí. Anita, te lo pido por eh, favor Estamos escuchando The Darkest Dark, Star, que es un remix de Mono Lake de The Depeche Mode ¿Se entendió?
0: Maravilloso ¿Viste lo que es? Amo Bueno, el tema de lo elegí Yo soy re fan de Depeche Mode, no sé si sabían Aparte de un montón de gente de Heavy Metal <risa> Claro. Eh, The Darkest Star es un tema que es muy. Bueno, viste que Depeche tiene esos temitas bien oscuros y bien. ¿Qué sé yo qué? Como nos gusta a nosotras. Como nos gusta. Eh, tiene esta contradicción de la estrella más oscura. ¿no? Entonces yo dije, bueno, antimateria, la estrella oscura. ¡Ay, eh. sos re poética! Viste, soy y re Además, poética. porque estaba re bueno el tema. El tema estaba muy bueno. Estuvimos escuchando música con Jota un ratito sí. largo antes de venir. Y seleccionando sí, cuidadosamente.
1: Su, hemos curado esta lista <risa> por
0: 20 minutos. <risa> Me imagino. Sí. Así que bueno. Eh, momento de despedirnos. Momento de despedirnos, Evax xolotl el programa más caótico que hemos hecho hasta ahora.
1: Gracias, Juana. Ay, gracias, gracias, eh, Jorgelina. Cristian. Ay, ah. chinchilla, discúlpame. Pero cuánta formalidad. Ay, qué formal, bueno, de vez en ¿Viste? cuando me Qué formalidad, Mabel.
0: Tota,
1: me encanta. A mí me dice toda mi familia. Mira qué Anita.
0: loco. ¿Y ¿A vos? Y a mí algunas personas me dicen ¿Tota? ¿tota? Sí, sí, sí Para bueno. algunos soy la bruja Tota es Muy es divino, la bruja Tota Bueno, nos estamos ¿Nos yendo vamos? Y vamos a dejar un ratito este aquelarre Lo dejamos en mano acá de una bruja experta Vamos a seguir aquelarreando Aquelarreando con Bruja Nocturna Adiós y hasta el martes Buenas noches